Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy, jueves. Jueves, casi viernes, pero prepárense que por ahí dicen que va a ser otro día lluvioso en Puerto Rico. Jueves 3 de noviembre del año 2022. Aquí me encuentro yo en vivo. Como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales por Facebook, por YouTube, por Twitter y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Como todos los días a todos los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Y aquellos de ustedes que no me pudieron ver en vivo saben que me pueden ver grabado porque esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las puedes encontrar grabadas tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube para que lo puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga durante el día de hoy. Inclusive lo puedes ver mañana porque ahí están archivadas las ediciones anteriores. En otras palabras, puedes ver la edición de ayer y de anteayer del de podcast de Aníbal y para aquellos de ustedes que ya están acostumbrados ya sea porque sean millennials o generación Z o simplemente porque se han acostumbrado a escuchar podcast a través del de internet, saben, obviamente se llama el podcast de Aníbal, estará disponible a eso de el mediodía de hoy, la edición de hoy de el podcast de Aníbal en todas las plataformas que te permiten y, a, y aplicaciones que te permiten escuchar podcast a través del internet lo puedes buscar en Spotify, en, en Apple Podcast, eh, Google Play, eh, eh, Stitcher, cual, todas ellas. Usted va al buscador, escribe el podcast de Aníbal y ahí va a encontrar, como les dije, la edición de hoy que se colgará, se posteará, como se dice en ese mundo, a eso de las más cerca del de mediodía de hoy. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes. En la mañana de hoy tendré de invitado en la segunda parte a Federico de Jesús para hablar de las elecciones en Estados Unidos que están a la vuelta de la esquina. Secretaria de Energía comienza a mover fichas. Luma dice que se queda. Jueza Swain le da un limazo a la Junta de Control Fiscal, exige un acuerdo sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero la Junta ahora dice que los muñequitos cambiaron y parece que dice que no se puede pagar la deuda. En, en un tema que esta semana ha cogido fuerza, mandan en licencia al policía que investigó el asesinato de Kevin Fred y fiscal da más detalles sobre la intervención de Wanda Vázquez y Olga Castellón para detener esa investigación. Reserva Federal vuelve a aumentar las tasas de interés. Y como le dije, Converso con Federico de Jesús, él desde Washington, sobre las expectativas para las elecciones de Estados Unidos el próximo martes. Ayer el presidente Biden dio un mensaje especial a la nación, un poco extraño, a menos de una semana de las elecciones de medio término. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, 
gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están eh, escuchando y viendo en vivo en este momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado como todos los días. Te invito, si me estás viendo a través de las redes sociales, obviamente, si me estás viendo por los canales 85 y 285 de Liberty, no le puedes dar share si lo estás viendo en tu televisor, pero los que me están viendo o escuchando a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Antes de entrar a los temas para análisis en el día de hoy, quiero comenzar extendiendo públicamente, lo hice privadamente ayer el pésame al presidente del Senado, José Luis Dalmao, y su esposa Margie Rosario, por la lamentable pérdida del de padre y la madre de Margie Rosario durante los pasados, durante los pasados eh, días. Que vaya para Margie, José Luis y toda, toda la familia de Margie, eh, de parte mía y de Piti, nuestro abrazo solidario. Se lo extendí directamente ayer a José Luis, pero quería aprovechar esta oportunidad para hacerlo. Dije hace unos momentos que se prepare. Viene el pronóstico de más lluvia para hoy. Parece que más lluvia para el fin de semana, mañana es viernes de Deportes, zona 5 con Federico López, pero hay que decirlo, ayer los Astros de Houston ganaron, dejaron sin un solo hit, un no-hitter, dejaron en un no-hitter a Filadelfia, la segunda vez en la historia que en un juego de serie mundial se lanza un no-hitter, eh, Houston utilizó cuatro lanzadores, pero principalmente su abridor, el dominicano Claudio Javier, Lanzó seis entradas completas sin permitir ni un solo hit. Vuelvo y repito, hicieron historia. Y los nueve innings, las nueve entradas, las recibió en como catcher el puertorriqueño Cristian eh, eh, Vázquez. Así que hicieron historia. Hoy van, ya la serie se empató, dos y dos. Quiere decir que la serie vuelve a Houston obligadamente, obligatoriamente el próximo sábado, hoy juegan el quinto juego allá en Filadelfia. Obviamente todo esto será materia de análisis mañana en Deportes Zona 5 con Federico López. Hoy tengo al otro Federico, a Federico de Jesús, desde Washington, hablando del de otro deporte, la política estadounidense. Bueno, llegó, habló, creo que ya se fue y ya comienza un poco a darle más contenido eh, a su encomienda la secretaria del de Departamento de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Graham. Tampoco ha dicho en detalle qué va a hacer. Yo le diría que la visita de ella, aparte de enviar el mensaje de que esto es una prioridad, ha dicho que vuelve en enero. O sea, ella misma se puso la fecha para volver. Yo diría que en este momento, con esta visita, ella hizo un anuncio sustantivo que es el nombramiento de la persona que va a dirigir una nueva oficina que se ha creado para atender la modernización de la red eléctrica. Y lo otro que hizo es un poco identificar dónde está el problema. 
no ha dado datos específicos de qué es lo que va a hacer, pero comienza a haber movimiento. Vamos a ver ambos temas. Lo primero que hizo la secretaria, luego la secretaria tuvo una reunión con el gobernador y conferencia de prensa y luego fue a dar un mensaje en una convención sobre energía renovable. Cuando Es en esa convención, no cuando está con el gobernador, que hace el anuncio de la designación del de puertorriqueño Agustín Carbó como el título que le han puesto en inglés. Aquí está el comunicado de prensa que emitió el Departamento de Energía, Director of the Puerto Rico Grid Modernization and Recovery Team. En español le pusieron Departamento de Modernización de la Red Eléctrica de Puerto Rico. Nombró, como les dije, a el puertorriqueño Agustín Carbó. Eh, Agustín, lo conozco. Aquí viene la foto de él. Lo conozco. Esta es la historia eh, principal eh, de, la, de la nota sobre la visita del de periódico El Vocero, Departamento Federal de Energía. Nombra a Boricua como enlace. Agustín fue director de la Autoridad de Desperdicios Sólidos durante la administración de Alejandro García Padilla. Luego, durante esa administración, fue el primer presidente de la Comisión de Energía. Hoy se llama Negociado de Energía, que se creó durante ese cuatrenio como ente regulador de todo el sistema eléctrico en Puerto Rico. De ahí pasó a experiencia en el sector privado y experiencia en organizaciones sin fines de lucro vinculadas al tema de energía y particularmente al tema de energía renovable. Conozco personalmente a Agustín, es abogado e ingeniero de una gran, de una gran preparación y primero que nada tenemos que aplaudir, número uno, que se nombre una persona para esta importante encomienda, que es mover nada más y nada menos que 12 mil millones de dólares. Eh, es, es el anuncio más concreto. Aquí está la nota en el periódico eh, eh, Metro, que hoy tiene su edición impresa. Un nuevo encargado para la reconstrucción del de sistema eléctrico. Eh, la administración Biden será representada en Puerto Rico para asuntos energéticos por Agustín Carbó. La secretaria federal de Energía, Jennifer Graham, Busca la forma de alcanzar la meta de que Puerto Rico llegue a 100% de energía renovable. Ella describió a Agustín como que será sus ojos y oídos en Puerto Rico. Ese es el anuncio sustantivo. Hay una persona designada que obviamente pues, le tendrá que responder a la secretaria y a través de la secretaria al presidente Biden, pero está aquí en Puerto Rico y pues presumimos que va a poner presión. Esta es la parte que no está clara. ¿Qué es lo que van a hacer? Le dije que había un anuncio sustantivo, el nombramiento de Agustín y la identificación del problema. Y básicamente en todas las demás notas de prensa, aquí está la primera plana del de periódico El Nuevo Día de hoy. No estoy aquí para añadir otra capa burocrática. Uno de los temores que tenemos todos es que básicamente este nombramiento se convierta en otra capa burocrática para la Secretaría de Energía de Estados Unidos. El proceso de restauración de la red eléctrica en Puerto Rico ha sido inaceptablemente lento. ¿Qué hizo la secretaria ayer? Bueno, pues básicamente, como pueden ver de esos titulares, criticar la burocracia. El periódico Primera Hora le pone un tono un poquito más optimista. No, no lo voy a criticar por eso. Yo no creo que ella dijo mucho ¿Qué es lo que va a pasar? Secretaria de Energía Federal y Luma Energy ven luz para arreglar el sistema eléctrico del país. Jennifer Graham, eh, Graham, Graham dice 
que exigir mayor agilidad en el proceso de reconstrucción, mientras el consorcio asegura que quiere quedarse en la isla. Voy a eso ya mismito en términos de lo que dijo ayer en respuesta a la interrogante que dejó sobre la mesa el señor gobernador. Aquí está la nota a mayor profundidad del de periódico El Nuevo Día. Como les dije, ella vino, nombró a Agustín Carbó y señaló dónde están los problemas, según su perspectiva. Censura lentitud de la restauración. Jennifer Granholm calificó como inaceptable la dilación en la transformación del sistema eléctrico tras el colapso ocurrido luego de Huracán María y asegura que agilizará las tareas. Ahora voy a lo que les decía. Detalle, todavía no los ha dado. Primer párrafo de esta nota de Gloria Ruiz Cuila. Aunque dejó claro que al momento no hará recomendaciones puntuales sobre cómo acelerar la reconstrucción de la red eléctrica, la secretaria de Energía calificó ayer como inaceptable que a cinco años del paso del huracán María, la mayoría de los 11.400 millones asignados para restaurar el sistema eléctrico no se hayan usado y que por ende no sea confiable el servicio provisto a los puertorriqueños. Y hace una crítica a los dos gobiernos, al de Puerto Rico y al de Estados Unidos, aunque a la misma vez, más o menos, pues reconoce la labor del gobernador. Cita textual. Así ha ido muy lento. Es inaceptablemente lento. Sé que el gobernador se siente de la misma forma del trabajo que él está haciendo y del trabajo que nosotros intentamos hacer de cortar los trámites burocráticos para acelerar estos proyectos, dijo Graham en una conferencia de prensa. Pero la buena noticia, la oportunidad aquí es inmensa. Hemos iniciado el plan Puerto Rico 100 para llegar a la meta de la isla 100% de energía renovable para el 2050. De antemano, Grand Home reconoció que hay grandes retos, pero aseguró que puede arreglar la lentitud del sistema y para eso estoy aquí, afirmó. No estoy aquí para añadir otra capa burocrática, estoy aquí para cortar con la burocracia para ver que los, los fondos fluyan. Así que, como les dije, sí, por lo menos ya sabemos lo, cual ella, lo que ella entiende que eso encomienda, que es caerle a marronazos a la burocracia de Puerto Rico y federal lo que no estamos claros, porque no nos los ha dicho, y ella misma dijo que no nos los iba a decir en este momento, es cómo lo va a hacer. Creo, mi interpretación, es que ya no sabe. Y lo digo con mucho respeto, porque es que es una encomienda que se la acaban de dar. Mi interpretación es que al día de hoy, ella no sabe cómo rayo le va a caer a marronazo a la burocracia. Federal y de Puerto Rico. Y que creo que esa es la excomienda que tiene el ingeniero y licenciado Agustín Carbó de hacerles recomendaciones de cómo le cae a Marronazo. El periódico eh, Primera Hora eh, detalla el elemento de que ella confía que la isla alcanzará la meta en 2050 de que nos movamos totalmente a energía renovable para ese año. Quiero decirle para que sepan, en Puerto Rico ahora mismo se produce tan solo un 3% de nuestra energía por energía renovable para que tengan una comparable extraoficialmente escuchado que en República Dominicana ya andan por 40% de producción de energía por energía renovable. República Dominicana tiene el parque eólico y el parque solar más grande de todo el Caribe. Eh, y en, aquí en Puerto Rico, según la ley, se supone que ya estuviéramos cerca del 20% de producción por energía renovable, pero ni remotamente nos hemos acercado a esa cantidad. Como les dije, ahora estará hay que estar pendiente a los pasos que dé la persona designada por la secretaria 
el puertorriqueño Agustín Carbó y a ver exactamente cuáles son los pasos que va a dar el departamento. La secretaria regresará a Puerto Rico en enero y ahí sí, porque la escuché en una entrevista decir que ya va a establecer unos parámetros y que cuando venga en enero, con fechas y todas unas metas, y cuando venga en enero, va a decir eh, si se han cumplido o no se han cumplido. La secretaria de Energía fue eh, gobernadora en Michigan y se le conoce como una mujer eh, de un liderato fuerte. Inclusive en algunos momentos se llegó a comentar posible candidata a presidenta, pero ella nació en Canadá, lo que genera pues, todos unos problemas constitucionales que nunca se han quedado claramente resueltos en los Estados Unidos. Así que vamos a ver, eh, vuelvo y repito, es una mujer de un liderato fuerte eh, y lo dijo ayer, cuando yo venga aquí, si se han cumplido los parámetros, lo voy a decir y si no se han cumplido, lo voy a decir. Bueno, ustedes recordarán, hoy casi la primera parte del programa, casi todo va a ser sobre energía, ustedes recordarán que anteayer, y salió recogido en la prensa de ayer, el gobernador levantó la interrogante diciendo... Bueno, que ahora le toca a Luma decidir si se quedan o se van. Porque, pues, según el contrato, como no se ha salido de la quiebra, pues, en teoría, Luma se puede ir y decir que quien incumplió fue Puerto Rico. Bueno, pues, ayer Luma habló y sin ninguna duda dijo, no, 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 nosotros irnos. Nosotros no quedamos. Ahí está el titular del de periódico Primera Hora. La intención de Luma es quedarse. No solamente Luma dijo que, se, que tenía la intención de quedarse, sino que el, la secretaria de Energía, también ayer, aunque no alabó a Luma, tampoco lo criticó, lo puso en el paquete de todo el mundo. Todo el mundo está lento, todo el mundo está atrasado, pero implícitamente se expresó a favor de que se quede, porque como ven ese titular en la edición de Metro, como le dije, hoy, hoy está publicada eh, eh, en papel, secretaria de Energía, cambiar a Luma atrasará transformación. La funcionaria de administración Biden visitó a Puerto Rico por segunda ocasión como parte de la encomienda y expresó, dijo que ayer que cambiar al operador, quien quiera que sea. O sea, ya no quiso decir que Luma era lo mejor, pero básicamente dijo fuera Luma o fuera quien fuera, cambiarlo ahora no sería lo mejor. Esas son las expresiones de ella. Dijo ayer que cambiar al operador, quien quiera que sea de la red de distribución y transmisión de energía eléctrica en Puerto Rico, lo que puede provocar es mantener el atraso que ya lleva el proceso de transformación. Cita textual. Hemos tenido muchas conversaciones sobre el asunto y no voy a dar en este momento cuáles son mis recomendaciones porque todavía quiero ver este asunto con mente clara y, sin, y sigo aprendiendo. Quien sea que esté a cargo del sistema de transmisión y distribución, necesitamos que tenga éxito. Tampoco queremos atrasar el proceso y eso tiene que considerarse. Un cambio podría atrasar el proceso. Eso es lo que queremos o queremos que la operadora actual tenga éxito. Así que, señoras y señores, implícitamente la secretaria Granholm, eh, a quien pues, se le ha aplaudido particularmente su, por su énfasis en energía renovable, eh, le ha dado un tibio espaldarazo a Luma y a eso añádanle otra nota que está en el periódico El Vocero, que los todopoderosos, los de poderes plenarios, la Junta de Control Fiscal dice en esta nota del vocero, Junta asegura que Luma es necesaria para su plan fiscal. Esto en reacción a las medidas legislativas que están bajo consideración de la Asamblea Legislativa. Muchas de ellas ya se aprobaron y no han camino a la firma o veto del gobernador. Ya sabemos que tienen el veto 
se lo dije ayer, de la Junta de Control Fiscal y que básicamente, tristemente, por la situación colonial, por los poderes que, la, que Promesa le da a esa Junta, podemos estar debatiendo nosotros todo lo que nos dé la gana y tristemente la Junta es la que manda. Dice esta nota de Pedro Menéndez Sanabria, la Junta de Control Fiscal expresó su preocupación por varias medidas legislativas en un resumen que presentó ante la jueza Taylor Swain como parte del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, señoras y señores, por lo menos, lo que yo veo en este momento es que el gobernador, la secretaria de Energía de Estados Unidos y la Junta quieren que Luma se quede. Ahora, lo que ninguno ha contestado ninguno ha contestado, es cómo es que se va a quedar, cómo se va a atender el problema legal en cuanto a los contratos. Y estamos a 3 de noviembre y de aquí al 30 de diciembre o hay que extender un contrato o hay que renegociar un nuevo contrato o hay que enmendar el contrato de 15 años y nada de eso se le está diciendo al pueblo de Puerto Rico en este, en este momento. Y continuando en el tema energético. Ayer hubo una vista ante la jueza Taylor Swain, de esas vistas que ya hace todos los meses, una, una vista de seguimiento mensual, y básicamente el tema principal fue la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes recordarán que la Junta se salió de la negociación hace unos meses atrás. Dijo, no, no podemos seguir negociando, cuando vino la próxima reunión mensual, la jueza más o menos los obligó a que siguieran negociando, aunque a la misma vez dejó abierta la puerta a demandas y contrademandas, y la juez ordenó que empezara un proceso de mediación. Bueno, ayer hubo una vista, la realidad es que lo que le dieron fue un limazo a la Junta de Control Fiscal. Esa es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, aunque tiene lo que le llaman una ventana, también en la primera plana del de periódico el, el Nuevo Día pero ahí ven la primera plana, eh, ultimátum a Junta de Control Fiscal, la jueza federal le, Laura Taylor Swing le recalcó al ente que tiene hasta el primero de diciembre para entregar un plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué pasó? En esta vista la jueza o ex jueza que se había nombrado para que fuera mediadora Shaley Chapman se expresó ante la jueza Taylor Swain y le dijo, miren, señores y señores, es que la Junta no ha invitado a nadie a sentarse a hablar. Lo cual puso a la defensiva a la Junta de Control Fiscal. Vamos a ver primero los titulares para después analizar a prof profundamente. Aquí está la nota del vocero. Jueza Swain le da ultimato a la Junta, como les había dicho, le otorga hasta el primero de diciembre para entregar un plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos a 3 de noviembre, y ni tan siquiera se han reunido. El periódico Noticel da detalla, lo que yo creo que es de lo más importante y lo voy a analizar ahora, aumento de sistemas solares en hogares descalabró los cálculos, los, perdón, los cálculos de la deuda de la AEE. Junta Fiscal dice que ahora quiere litigar contra Bonista porque los cálculos de lo que se puede repagar cambió con el aumento en estos sistemas Mientras que ex jueza denuncia un abandono del de proceso de mediación y la historia más completa, como siempre, es de Joan Isabel González en la sección de, no, de negocios del periódico El Nuevo Día, página 31 de dicho, de dicho periódico. ¿Qué sucedió ayer? 
Voy a leer algunos párrafos de eh, la nota de eh, Joan Isabel para proceder a analizarlo. La jueza, eh, la, perdón, la junta quedó en una posición precaria este miércoles cuando la jueza Taylor Swain reiteró que interesa un plan de ajuste de deuda en, eh, para la Autoridad de Energía Eléctrica en menos de un mes y trascendió que el organismo no ha reanudado las negociaciones con los principales acreedores de la corporación pública a pesar de una orden judicial a esos efectos. La Junta quedó al descubierto tras, toma, tras tomarse dos semanas para informar a Swen que su asesor financiero por los pasados cinco años, Citigroup Global Markets, actuará como su principal negociador. Pero también cuando la líder del equipo de mediación y ex jueza, Shirley Camp Chapman, indicó que desde el pasado 29 de septiembre no ha habido conversaciones sustantivas ni se han llevado a cabo las sesiones de mediación programadas para conseguir un acuerdo, incluyendo uno que debía efectuarse el martes. Esto no le agradó a la jueza Taylor Swain, eh, eh, quien se reafirmó en la fecha del primero de diciembre. Dice eh, Joan Isabel, interesantemente, leo, a diferencia de la defensa vehemente que la administración de Pedro Pierluisi hizo con las pensiones durante el proceso de quiebra del gobierno central, Friedman, que es el abogado de eh, la Junta, no salió, perdón, el abogado del gobierno de Puerto Rico, Peter Friedman, no salió en defensa de los ataques que le hicieron a la Junta. Eh, se limitó a decir que el 60% de los puertorriqueños vivos bajo el nivel de pobreza y que eh, el, el plan de ajuste de la autoridad energética puede tener serios efectos para la economía local, y dice ella que ni siquiera el gobierno, por vía de su abogado Peter Freeman, salió en defensa del organismo. Ahí está el limazo. Ahora vamos a la explicación de la Junta para no haber hecho nada en las últimas seis semanas. Que es el énfasis que le da Noticel en esta nota de Oscar Serrano. Que es que ahora la Junta acaba de descubrir que como la luz está tan cara, no dijeron eso, lo digo yo, y como el servicio de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica es tan y tan desastroso que la gente se está desconectando y están estableciendo su propio sistema. Dijo el abogado de la Junta, indicó que los datos en poder de la Junta apuntan a que el auge en las instalaciones de sistemas solares en Puerto Rico es tal que el número de abonados que terminarán conectados a la autoridad y por ende pagando el plan de ajuste irá en picada. Yo se lo dije ayer, pero lo dije en el contexto de cómo, y voy a ir a eso ahorita, cómo vamos a comprometernos con Luma y vamos a ir a un proceso de privatización de la generación cuando no se ha acabado la quiebra y no sabemos cuánto vamos a pagar por kilovatio y por ende cuánta gente se va a quedar conectada. Dice citando al abogado de la Junta, esto es un asunto real, el auge de pro, prosumidores, como se le llama, que son los que generan su propia energía en Puerto Rico. Bainstock planteó que los bonistas y los acreedores pactaron un acuerdo previo a la entrada en vigor de la ley promesa bajo un supuesto que ya no fueron factibles y luego, tras nuevas negociaciones por parte de la Junta, se llegó al acuerdo de reestructuración del 2019. Acto seguido, el abogado dijo que el acuerdo del 2019 contenía diversas cláusulas para su terminación y el gobierno los ejerció. Miren, señores y señores, ahí acaban de admitir 
que si hubiera sido el acuerdo que se hizo bajo Alejandro García Padilla o si hubiera sido el acuerdo que se hizo en el cuatrenio pasado, el que hubiera entrado en vigor, hoy no lo podríamos pagar. No lo dice así la nota, pero esa es la, esa es la única interpretación posible. La misma Junta que había negociado el acuerdo del 2019 y que quería que se aprobara, luego se echó para atrás. Esa misma Junta está admitiendo ahora que ese acuerdo no se hubiera podido cumplir, no se hubiera podido pagar. Dice Joan Isabel, según fuentes del Nuevo Día, aparte del impacto financiero que tendría el aumento de prosumidores en la viabilidad del plan de ajuste, la Junta se encuentra en una encrucijada porque las propuestas para pagar esa reestructuración giran en torno a cargos que se computan por kilovatio hora y que en la práctica afectarán a más a ciertos grupos de abonados que otros. En lugar de un cargo fijo mensual de 23 o 26 dólares, como se ha planteado públicamente, las fuentes explicaron que si el plan de ajuste descansa en el cargo de conectividad que han discutido las partes, al igual que otros cargos para pagar pensiones, por ejemplo, estos afectarán más a familias trabajadoras de clase media, profesionales, comercios e industriales que el impacto que a otros abonados como las cuentas de gobierno o municipios y los miles de abonados residenciales y organizaciones que al presente reciben algún tipo de subsidio. La Junta ahora está, descubrió América. Ahora, los que lo saben todo, descubrió América. Que, que en la medida que el plan de ajuste de deuda y los otros problemas aumenten la tarifa, pues la gente va a moverse a energía solar y a otras formas de generar energía y no le van a pagar a Luma, a la autoridad, a quien sea. Entonces, esa es la razón para ahora no estar negociando, pero oigan esto. Esa es la razón por la que ahora, tres años después, la Junta está dispuesta a litigar y alegar que algunos de los bonos son ilegales. Algunos de los bonos que se emitieron son ilegales. O que no tienen la garantía que los bonistas dicen. Entonces yo me tengo que hacer la pregunta. Número uno. Por poco nos empujan un acuerdo que ahora ellos mismos admiten que no era pagable. Eso es número uno. Y número dos, la Junta ahora está diciendo que algunos de esos bonos son ilegales o que no tienen las garantías que dicen los bonistas, pero hace dos años atrás estuvo dispuesto a pagarle. O sea, en otras palabras, la Junta acaba de admitir dos cosas. Que la, la negociación que hizo unos años atrás era un embuste. Y si la hubieran firmado, estaríamos pillados. Y en segundo lugar, acaba de admitir que hasta los otros días estaba dispuesta a pagarle a bonistas por bonos que ahora mismo la Junta admite que ellos creen que son ilegales. Y en medio de todo eso, la Junta y el gobierno de Pierluisi quieren impulsar la privatización de la generación. Mire, usted puede creer en la generación, en la privatización de la generación, pero ¿qué es lo que van a privatizar? Si la Junta acaba de admitir que nadie sabe cuánta energía va a vender Luma, por ende tampoco van a saber cuánta energía va a tener que producir la Autoridad de Energía Eléctrica o el privatizador, porque si todo el mundo se mueve a poner placas solares en los techos de su casa, pues, ¿qué es lo que va a generar? Pero repito, la misma Junta que ahora está diciendo que los números y estimados que ellos hicieron hace tres años atrás ya no sirven, es la misma Junta que está empujando al gobierno de Pierluisi 
y con mucho gusto el gobierno de Pierre Luis lo está haciendo, moviéndose a la privatización. Bueno, me ha tomado bastante tiempo porque la realidad es que este era un tema eh, demasiado importante. Voy a ir al otro tema y después hago la pausa para pasar con, con Federico para no interrumpirlo. Y este es el otro tema que ha estado prevaleciendo durante esta semana, que es lo que ya hay que llamar el escándalo alrededor de la investigación del asesinato de Kevin Fred, el joven de música urbana eh, de, de la comunidad LGBTQ que fue asesinado en el 2019 y que esta semana explotó todo el escándalo cuando la fiscal a cargo del de caso denunció públicamente que la investigación fue detenida por la jefa de los fiscales, Olga Castellón, y por Wanda Vázquez, que entonces era la secretaria del de Departamento de Justicia. Dos desarrollos. En primer lugar, eh, el periódico El Nuevo Día y otros medios recogen hoy que la... Eh, que el policía, lo habíamos discutido ayer, que el policía que aparentemente investigó el caso y que parece que era un fanático del de eh, exponente de música urbana, Osuna, quien era en aquel momento, los documentos indican que se le, se le había citado como un posible target. No era que estaban pensando que él lo había mandado a matar, pero estaba ahí porque... Eh, eh, Kevin Fred había extorsionado a Osuna con unos videos eh, pornográficos y yo no sé qué otras cosas así que pues si tú has sido extorsionado por alguien y ese alguien es asesinado pues, pues es lógico que te vayan a interrogar y había trascendido que cuando se fue a, a interrogar a, a Osuna el policía se comportó aparentemente como un fanático de Osuna, se tomó un selfie todo, es, nada de esto, los, esto, todo esto pasó en el 2019 y nos estamos enterando ahora. Bueno, la policía de Puerto Rico, el negociado de la policía, presentó una querella administrativa contra la agente Tito Rivera Hernández con relación al manejo de la investigación. Lo mandaron en licencia sin sueldo. Además del incidente de la foto, se alega que el expediente que preparó el policía es una porquería. Así que aquí tenemos ya un desarrollo en términos, una nueva, un nuevo desarrollo, o sea, está en licencia en una acción de la propia policía de Puerto Rico. Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha dicho que va a investigar cómo se manejó el caso. Y hoy, el Nuevo Día, tiene una nota que, lo tengo que decir, no entiendo por qué, no está en la edición impresa del periódico, está en la edición digital, donde se entrevista a fondo a la fiscal que atendió el caso. Y señoras y señores, lo que dice esta fiscal, la fiscal Betsaida Quiñones, lo ven en pantalla ahí, está en la edición digital del Nuevo Día, no está en la edición impresa, es escandaloso. Fiscal alega que desde el 2019 denunció en justicia las supuestas órdenes para detener investigación del asesinato de Kevin Fred. O sea, no es solamente que ella dice que la detuvieron, es que ella dice que denunció y hace, van a ver que se referencia a documentos. Betsaida Quiñones, fiscal responsable del caso, expresó que ni Olga Castellón ni Wanda Vázquez, entonces jefa de fiscales y secretaria de justicia respectivamente, le dieron explicaciones por, por qué detener los trabajos. Y definitivamente hay que leer algunos de los párrafos, los tengo ahí en pantalla, ustedes lo pueden buscar 
en la edición digital del Nuevo Día. En entrevista con el Nuevo Día, la fiscal a cargo de la investigación aseguró que en el 2019 documentó y notificó a personal del Departamento de Justicia sobre las instrucciones de Castellón, que en aquel entonces era la jefa de fiscales de la agencia, para dejar sin efecto gestiones relacionadas con la pesquisa de la muerte violenta del activista, artista y activista LGBTQI+, plus de 25 años, el 10 de enero del 2019, en Villa Palmera. Cita textual. El asesinato de Kevin fue en el 2019. Inmediatamente que se me asigna al, el caso, entro en la investigación de lleno con el agente de la policía, que en ese momento era Tito Omar Rivera Hernández. Ya en abril del 2019, yo estaba recibiendo las instrucciones a través de la jefa, o sea, el asesinato es en enero, en abril, a través de la jefa de fiscales, de que se paralizaría mi investigación en términos de los testigos que tenía citado que se paralizarían las citaciones que tuviese. Yo tenía en esos momentos dos avias corpus para entrevistar unos confinados que estaban en la lista de personas que tenía que entrevistar y fue paralizado por una instrucción vía telefónica. Quiñones relató que cuando la investigación estaba ya en su etapa crítica, en términos, obviamente, se había tocado unas figuras públicas que eran parte de la investigación es que se decide y se me dan las instrucciones para, para parar la investigación. Ahí relata lo que ha salido a la luz pública de la intervención y la entrevista que le hicieron a Osuna y la extorsión y todo eso. Vuelve y dice la fiscal. Cuando se le preguntó sobre de quién recibió las instrucciones de detener la pesquisa, Quiñones contestó que, cita textual, de la jefa de fiscales Olga Castellón, y no puedo separar de esto a la secretaria de Justicia de entonces, Wanda Vázquez, porque la jefa de fiscales se reporta a la secretaria de Justicia, quien era Wanda Vázquez, diciendo esto un caso de alto interés público, tenía que haber constante comunicación entre la jefa de los fiscales y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Entendería que no tomaría una acción sin consultar. Así, sin consultar. Más adelante dice, porque no solamente ella dice que la detuvieron, ella dice que se quejó y preguntó. Mientras Quiñones aseguró que nunca recibió una justificación para la instrucción de detener las indagaciones. Cita textual. Todavía estoy esperando de que si, de que si se me imparten unas instrucciones de esa naturaleza, se me dé una explicación. Se trata de un asesinato, que el asesinato estaba en sus altas, apuntó la fiscal. Al no darse una explicación de la paralización, uno puede llegar a miles de conjeturas pero estoy esperando que se me explique que, por qué se me paró la investigación. Quiñones indicó que pidió que le impartieran las instrucciones por escrito, pero nunca las recibió. Y entonces se puso ella por escrito. Realicé memorandos internos dentro del departamento donde pedía una explicación. Nunca fueron contestados. Todo eso tiene que estar en el expediente, digo yo. En un momento dado se me indica que todas las gestiones que hiciera del caso tenían que ser a través de la oficina de la jefa de fiscales. Y cada vez que yo pedía citación de X o Y testigo me decían que no. Y cada vez que pedía una reunión con la jefa de fiscales, Castellón, para delimitar cuál iba a ser el proceso a seguir en la investigación, pues se me negaba la misma. Sí, se me paralizó todo. Que no podía hacer nada sin el consentimiento, eh, 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 consentimiento de ella, incluyendo su pina. Según Quiñones, una vez Olga Castellón sale, si hubo una reunión con la jefa interina que se quedó, Arlín Gardón, si hubo una reunión a los efectos de cómo se iba a proceder 
Y luego dice que cuando llega Domingo Emanueli, eh, pues entonces la situación eh, avanza. Y lo voy a llevar al final de la historia. Obviamente ya entra en una contradicción porque ahora está defendiendo al policía cuando en aquel momento ella envió unos informes donde eh, se indica que eh, el policía pues, no había hecho su trabajo. Y al final de la nota, que no la encuentro aquí ahora de momento, pues se dice que Olga, la fiscal Olga eh, Castrellón, la fiscal federal del team, del team de Rosemilia, no está en Puerto Rico, ella regresó a Fiscalía Federal, la devolvieron para allá, porque está en destaque en Latinoamérica. Miren, señores, está en destaque en Latinoamérica. Porque el fiscal Muldro, en la Fiscalía Federal de San Juan, hizo una limpieza de todo lo del team de Rosemilia. Pero esa era la persona que Wanda Vázquez y el gobierno del PNP tenían dirigiendo los fiscales en Puerto Rico. Esto es un asunto extremadamente serio. Amapuchar un asesinato en Puerto Rico. Remember Maravilla. Recuerden el Cerro Maravilla. Y esa, ella sigue siendo fiscal. La fiscal Betsaida Quiñones. Ella está allí. Y está haciendo expresiones extremadamente fuertes y está sustentándola con documentos que ustedes y yo no hemos visto, pero alguien piensa que ella va a mentir sobre esos memorandos cuando tienen que estar en el expediente. Extremadamente complicado para Wanda Vázquez y para Olga Castellón, fiscal federal que estuvo destacada en Fiscalía de Puerto Rico, team de Rosemilia Rodríguez, team de Wanda Vázquez. Nos vamos rapidito a la pausa y cambiamos de escenario y nos vamos a hablar con Federico de Jesús sobre qué podemos esperar el próximo martes en las elecciones en los Estados Unidos. Regresamos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 44 de la mañana. El próximo martes hay elecciones en los Estados Unidos. Se eligen los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio de los miembros del Senado. Hay elecciones en algunos lugares para cargos de gobernador y otros cargos. Ayer, en un acto un poco extraño, el presidente Biden hizo un mensaje a la nación hablando pues, de los riesgos hacia la democracia especialmente por todos estos candidatos que al igual que Trump desde ya están diciendo que si pierden no necesariamente van a aceptar el resultado. Las encuestas siguen diciendo que el viento está a favor de los republicanos. Para analizar todo esto tenemos desde Washington al amigo Federico de Jesús. Buenos días, Fede. ¿Cómo está? Buenos días, Aníbal. Bueno, saludarte de nuevo. Muy bien por acá. Te quité unos cuantos minutos, pero es que las noticias de acá... Entre, entre la visita de la secretaria del Departamento de Energía, el, el limazo que le dieron a, a la Junta de Control Fiscal, la jueza Swain, y este escándalo en el Departamento de Justicia, pues lamentablemente te quité algo de tiempo. Pero vamos rapidito, ¿por dónde quieres empezar? No sé si quieres empezar por el mensaje de Biden ayer, o como tú quieras. ¿Qué, qué, qué podemos esperar para el próximo martes? Pues creo que lo que podemos esperar es una noche larga del control del Senado por varias razones, eh, algunas políticas, otras técnicas. Por ejemplo, Pensilvania no cuenta los votos por adelantado hasta el día de las elecciones. Y ya han dicho que se va, pueden tardar varios días en emitir los resultados. Eso sucedió también en las elecciones presidenciales. Eh, así que, por ejemplo, en el caso de Georgia, que hay una segunda vuelta, ahí también pudiéramos no necesariamente saber la noche de las elecciones qué va a suceder con el control del de, Senado. Lamentablemente para los demócratas creo que, que la Cámara de Representantes cada día se ve más lejos, pero de nuevo si hay un resurgir de participación electoral de la base demócrata, de mujeres que no votan pero que están indignadas, pues quizás cambie, pero los pronósticos no se ven positivos. Una, una, tengo varias preguntas. Una tiene que ver con el mensaje de ayer de, de Biden. El, el, el atentado, el ataque, la agresión contra el esposo de Nancy Pelosi, que ya sabemos que a quien estaban buscando era a la propia Nancy Pelosi. ¿Eso podrá tener algún efecto o ya la, el nivel de cinismo y de división en la sociedad norteamericana políticamente es de tal que una cosa tan horrible como esa y lo que ha salido, eh, lo que el señor este le dijo a los propios agentes de la policía, a nadie le importa y, y eso parece que fue un poco el pie forzado eh, para que Biden hiciera sus expresiones, sus expresiones ayer. ¿Eso podrá tener algún efecto o a nadie le importa? Bueno, yo no creo que es que a nadie le importe. Eh, la pregunta es estoy si... Siendo cínico, estoy siendo cínico, estoy siendo cínico. Eso, o sea, eh, a Gaby Giffords le dispararon en la cabeza eh, y no se reformaron las leyes de... de también le dieron a, al congresista Steve Calis, republicano, y los republicanos y ni él mismo se inmutaron en cambiar las leyes de armas. Esto obviamente es distinto porque es el esposo de la presidenta de la Cámara, eh, algo que obviamente no se esperaba, la cuestión de la seguridad es una cuestión, 
pero de que mover votos hacia una, de un lado a otro, no sé. Biden fue inteligente en, en tratar de atar las cosas. Yo creo que parte del error de los demócratas es no aprovechar cuando estas tenían como tema principal la protección de la democracia, que ese era el tema que desde Trump llevamos viendo, ¿verdad? Los, los pasos autocráticos que toman, como tú mencionas, la negación de, de las elecciones, el no reconocer los resultados si ellos pierden, etcétera. Pero eso pues, desvaneció y obviamente ahora la inflación y la economía son los temas principales. Y aunque el desempleo está bajísimo, está en 3.5, 3.7% y se crean empleos 200.000, 300.000 todos los meses, las cosas están caras y eso no se puede negar. Y los demócratas pues no... Aunque pasos a firmar en las públicas para combatir la inflación no lo han comunicado suficientemente bien. Así que yo creo que va a haber una elección entre el bolsillo y los derechos y está fuerte porque siempre es The Economy Stupid en Estados Unidos. Hay que ver qué pasa. Ok, ¿dónde debemos estar pendientes? Acabas de mencionar ahorita Georgia, acabas de mencionar Pensilvania. ¿Dónde debemos, en términos del Senado? Después podemos, no sé si nos dé tiempo a, ver, a, a de algunas contiendas a la gobernación, pero tú, salvo que ocurra algo inesperado, todo tiene que indicar que se va a perder la Cámara. Los demócratas van a perder la Cámara, van a ganar los republicanos. Eh, pero el Senado que hace, y lo habíamos comentado tú y yo hace semana y media, el Senado que se veía bastante seguro, ahora de momento está bastante indefinido. ¿Dónde están las contiendas en el Senado? Más o menos, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué tendremos que ver? En eso mismo, vamos a empezar por esos dos, Pensilvania y Georgia, que son unos que tú, que tú mencionaste. En Pensilvania las encuestas están sub y baja todo el tiempo. Tú anoche me mandaste una que, que pone a Fetterman, el demócrata, gobernador al frente por los otros puntos pero literalmente todos los días yo veo encuestas que tienen al doctor Oz arriba, a Fetterman arriba, empate así que eso está cerrado y en cuanto a Georgia, pues la dinámica es un poco distinta porque es que la, la votación temprana ha sido a roto récord y es favorecer a los demócratas que votan eh, en persona temprano más que los republicanos y por correo eh, pero de nuevo puede pasar cualquier cosa Georgia particular también porque se fue el estado donde el presidente llamó al secretario de Estado y le pidió los famosos 11.000 votos que le faltaban. Eh, ahí también hay investigaciones de Trump. O sea, el, está la contienda de la gobernación y la secretaría de Estado que cuentan los votos. Y, y obviamente el candidato Herschel Walker, republicano, que le amenazó, la, a la, le puso una pistola en la cabeza a la, a la esposa, parece que le, le pagó dos abortos a dos ex no siendo provida. Y como quiera, el Partido Republicano se ha volcado masivamente a favor de del exfutbolista Herschel Walker, que no demuestra tener la capacidad para tener el cargo, pero eso a los de Georgia parece que no les, no les molesta mucho. Y Rafael Warner lo que lleva son dos. Me, me llama la atención los dos casos que acabas de mencionar, porque en los dos casos los candidatos republicanos, voy a hacer una expresión que yo a veces hago así coloquialmente, no son ni presentables en sociedad. O sea, el doctor Oz este es un... qué sé yo, no sé ni cómo describirlo. Y Walker, que fue un gran jugador de fútbol, no tiene ninguna experiencia gubernamental y el historial en términos de su vida personal. ¿sabes? Un hombre que tiene que sido cuántos hijos, de que sido cuántas mujeres, que como tú acabas de decir, una de las ex esposas acusa de que le puso un revólver en, en la cabeza, dos de las eh, novias, mujeres, compañeras, dicen que él le pagó un aborto. Y entonces él dice que fue que ahora se convirtió a Cristo y ya se acabó todo. O sea, son Entonces los dos que son impresentables en la sociedad, están a punto de ganar y eso parece que es lo que representa el Partido, Demó el Partido Republicano 
impresentable también porque cuando, especialmente el caso de Joker, abre la boca, dice sin sentido. No es que uno no esté de acuerdo con lo que él dice, es que literalmente no se le entiende lo que, lo que dice. Se presentó en el debate con una identificación falsa de policía, diciendo que él era policía y de que él se inventó el law enforcement. Y lamentablemente, tanto Herschel Walker como Dr. Oz han contado con el apoyo de, de anexionistas republicanos puertorriqueños, que les debería dar vergüenza, porque ese no es el tipo de igualdad que uno pensaría que ellos estarían buscando. ¿Dónde más contiendas del Senado tenemos que estar eh, pendientes? Pues lo, los demócratas tienen una que, que no pueden eh, perder, que es Nevada, que es la incumbente senadora Catherine Cortés Masto, que es la primera senadora latina en la historia. Y en Ohio los demócratas tienen una buena oportunidad, eh, como lo discutimos la última, en el último programa. Eh, yo creo que, que ahí, aunque está bajo eh, Tim Ryan, el congresista, eh, J.D. Vance es el, el trompista que, que está corriendo por los republicanos en un escaño abierto, que Rob Portman se, se, se retira y hay una buena oportunidad para los demócratas. Irónicamente, es una contienda que los demócratas no necesariamente han invertido tanto a nivel nacional, pero Tim Ryan está corriendo bastante independiente, diciendo las cosas que está de acuerdo con Trump. Ohio, obviamente, es un estado sumamente eh, conservador. Antes era un, un swing state, ahora se ha tornado bastante republicano y hay una buena oportunidad para los demócratas. Y yo, pues, como he estado mencionando, si en el estado de Washington, donde la senadora Perry, que yo conozco, es demócrata, eh, está en la cuerda floja, wow, yo voy a estar bien pendiente de eso, porque si en un estado así la cosa está así para los demócratas, olvídate de Georgia, olvídate de Arizona, que es otro estado sumamente clave en este proceso, donde el, el astronauta, el ex, el ex esposo, el esposo Mark Kelly de, de Gabby Giffords, la ex congresista que le dispararon, estaba adelante por mucho y, y ahora sigue adelante, pero está apretado. Y ahí hay contiendas para la Secretaría de Estado cruciales, precisamente por lo de la negación de las elecciones. Ok, hablemos brevemente para después hablar de lo que han hecho los puertorriqueños de aquí en estas campañas allá. Pero hablemos brevemente, por ejemplo, de la contienda de la gobernación de Florida. Yo pensé que DeSantis era imposible ganarle, pero corríeme. Estoy viendo unas encuestas que dan la sensación de que se ha contornado competitiva esa elección para la gobernación, donde los puertorriqueños son claves. Clave, no creo que la contienda al Senado eh, haya, esté, esté, esté cerrada, pero estoy correcto, la de la gobernación de momento se ha tornado algo cerrada. Bueno, la de la gobernación está más cerrada que la del Senado. Yo creo que es difícil, pero yo no dejo que Lee Christ al final pueda ganarle a, a Ron DeSantis eh, y está más cerrada que la del Senado. Pues, yo creo que en el caso de la caso de que Charlie Crist fue incumbente republicano, ahora es demócrata, fue congresista, renunció para seguir haciendo campaña y conoce de verdad el, el, el terreno. Ha perdido varias veces también para el Senado contra Marco Rubio, así fue que se convirtió en demócrata, pero sí, está pegado y digamos, hay un millón punto dos puertorriqueños allí eh, y, y pueden de, literalmente decidir la elección. Ahora más que especialmente por los grupos latinos, eh, por pluralidad, ¿verdad?, eh, favorecen a los republicanos en ese estado y somos los puertorriqueños 59-37 según la última encuesta que favorecen a los demócratas eso no es suficiente en proporción tienen que salir los boricos a votar para decidir si quieren un gobernador autóctono que insulta a todo el mundo que deporta a, lo, a los venezolanos y a los cubanos del estado y los manda a otros sitios eh, y es un mini Trump y pues esa acción que la gente en Florida ve que tomar y es un peligro porque cuando lo de las vacunas él estaba literalmente votando a directores escolares que exigían la, la vacuna en, en sus escuelas 
eh, prohibiendo que se mencionen las palabras gay en, en las escuelas. Esa, estamos hablando de un extremista, pero que goza de muchísima popularidad, especialmente entre los latinos. Por eso es que los puertorriqueños en Florida pueden hacer la diferencia. Bueno, como esto es por la magia del Internet, tú estás en Washington, yo estoy en San Juan, nos pueden estar viendo en cualquier lugar del mundo y mucha gente nos, nos sigue y nos ve desde Florida. Salgan a votar, o sea, por favor, salgan a votar, voten por los candidatos demócratas, lo, lo digo abiertamente, me parece que eh, una reelección de DeSantis no es buena para la comunidad puertorriqueña, no creo que haya tenido, le haya dado espacio en su gobierno a verdaderos líderes hispanos puertorriqueños. Así que, eh, y si, si lográramos también eh, eh, un cambio en el Senado Federal, pues, pues sería, eso sí que garantizaría el control del Senado eh, por los demócratas. Así que, por favor, si usted vive en Florida o si usted tiene familias en Florida, pídale que salgan a votar eh, este, próximo, este próximo martes. Ok, explícame qué está pasando entre el liderato estadista de Puerto Rico, o sea, líderes del PNP, y estas elecciones. Escuché lo, 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 hice la referencia. Hay un video por ahí corriendo de la senadora eh, Buxo pidiendo el voto a favor de Walker en, en Georgia. Pero el colmo es la re, senadora representante, ¿cómo es que se llama ella? Ajá. Haciendo campaña en contra de Darren Soto, que es el campeón de los estadistas. Yo no entiendo. Yo, ahí me perdí. Bueno, tampoco tú, tú, tú y yo no somos los únicos que nos perdimos. Yo, yo retuiteé algo que puso Kenneth McClintock diciendo que él nunca jamás hubiera hecho campaña en contra de Don John, que es el equivalente republicano, ¿verdad? Que ya falleció de, de Darren Soto, el héroe de, de los anexionistas. Y, que, y Darren Soto, como estaba diciendo ayer un periodista, presentó un proyecto de estadidad en tres meses sin ni siquiera otra consulta. O sea, ese es el campeón en el lado demócrata de los estadistas. Así que estamos viendo o, o algo que ellos piensan que si hacen campaña por los republicanos, de nuevo, solamente ocho de ellos favorecen el proyecto de, de, de la Comisión Residente, pues que si hacen campaña ellos van a favorecer la estadidad. No sé, pero le están haciendo daño a la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos y es una contradicción estar haciendo campaña contra sus aliados. Eh, quizás ellos saben algo que yo no sé, quizás las prioridades de los temas sociales fundamentalistas religiosos, leemos que ella es muy conservadora. Eh, pesan más que el anexionismo. Eh, bueno, en el, caso de Soraya, en, en el caso de Soraya Buxó, si ganan el control del Senado, el líder va a ser Mitch McConnell, quien ha dicho no voy a la estadidad. O sea, si alguien ha sido categórico en que jamás va a considerar un proyecto de estadidad, es Mitch McConnell. Y tú tienes a, digo, Jennifer también está haciendo campaña por los candidatos republicanos. Pero, o sea, eso me lleva a, y yo creo que tú acabas de tocar eh, un poco el punto. ¿De verdad esta gente son estadistas o ya se creen que somos estados y simplemente pues porque aquellos son pro vida y aquellos son bien pro religiosos y aquellos van a nombrar jueces ultraconservadores, pues yo voy a hacer campaña por ellos sin importarme que ellos están en contra de la estadidad? ¿Habrá habido ya en la mente de Zoraida Buxoy, de toda esta senadora, una actitud de, bueno, a mí la verdad que lo del estatus ya es secundario, lo que yo quiero es una agenda ultraconservadora. Bueno, yo diría que, que cuán en serio en realidad están tomando el voto puertorriqueños y atacanos que ponen a esta gente a hacer esos mensajes, que no sabrán la poca credibilidad que gozan, que solamente 3% de la gente fue a votar por ellos, eh, se dejan vislumbrar por esos títulos. En el caso de, la ex, de, de Soraya Buxo, 
Ella no fue secretaria de corrección. Sí, y yo creía que estaba a favor de los derechos de las mujeres. Estar haciendo campaña por Herschel Walker con el historial que acabamos de, de mencionar. Eh, y de nuevo, de, 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 tú estás promoviendo la igualdad y, y el derecho al voto y estás haciendo campaña por gente que no reconoce el derecho al voto y que se lo quiere quitar a la gente que piensan que las elecciones no deben ni de contar. Eh, más allá de lo del anexionismo, hay unas contradicciones y como decía Muñoz Marín, un enredo de espíritu enorme. Y le digo a los estadistas, todas esas actuaciones, los que estamos en contra de la estadidad, en su momento las usaremos para que allá en Washington se entienda que este movimiento estadista en Puerto Rico no tiene de verdad una espina dorsal y que en, en ocasiones van en contra de los mejores intereses de la propia eh, comunidad, comunidad puerto, puertorriqueña. Bueno, Fede, son exactamente las 9 de la mañana. Yo sé que tú siempre estás ocupado porque eres aquí el analista de mucha gente, pero desde ya trata de apuntarte el miércoles por la mañana en algún horario para por lo menos comentar lo que sepamos eh, el miércoles por la mañana, porque es posible, y creo que es el mensaje principal que tú has dado, es posible que el miércoles por la mañana, cuando Estados Unidos y Puerto Rico se levante, no sepamos definitivamente quién controla el Senado de los Estados Unidos. Quizás, probablemente, se sepa quién controla la Cámara, pero sabe Dios si esto es tan cerrado que ni tan siquiera la Cámara. Así que, gracias, Fede. Cuídate mucho. Gracias a ti. Nos vemos el miércoles. Se para el miércoles por la mañana. Bueno, con eso yo me despido. Son exactamente las 9 y 1 de la mañana. Recuerden que aparentemente va a llover mucho hoy. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Mi nombre es Elizabeth Rivera González. Antonio González Rivera. Y Jonathan González Acevedo. Pues nosotros llegamos a leer conmigo en el verano del 2019. Cuando le tenía apenas dos añitos. Y desde ese momento, pues, no, nos hemos quedado con la organización. Ha sido un impacto bien bonito y grande en la aportación de Andrés en su desarrollo, porque hoy en día podemos decir que en sus cinco años Andrés es un niño lector. Adicional que ayuda a fomentar, ha ayudado a fomentar la unión familiar, ese tiempo en familia también, de sacarlo a propósito para leer, y eso ha sido súper Para nosotros como familia es bien significativo poder tener acceso a una biblioteca infantil, porque promueve ¿verdad? y promovería el que nosotros como familia lleguemos a un lugar eh, preparado para que André lea junto a nosotros. Los invitamos a que se unan a esta campaña de Lee Conmigo y puedan ser partícipes de lo que ellos están creando. Es algo que va a ser asombroso y va a ser de mucho impacto para nuestras familias y nuestros niños. Y mientras más donativos, más libros, más actividades, más niños se van a poder alcanzar en nuestra isla que tanta falta hace proyectos y organizaciones y espacios como este. Con donativos podemos lograr que vamos a leer. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 
200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.